0: Carlo, pozdrav všetkým zosiený, z Sieny, z Novo. Zdravíme vás celého srdca. sme spolu, radi, že sme opäť spolu. Tí, čo sme tu, aj mnohí, ktorí tak cez internet sledujú toto stretnutie, cez videa, ktoré sú k dispozícii. Ako vidíte, dnes večer budeme pokračovať v tom, tej našej téme bytka v mysli, ktorej sa venujeme už niekoľko týždňov. A toto je taká časť, ktorá by som povedala, tak, tak uzavrie túto tému a uvádza ako keby ďalšiu tému. Nazvali sme ju skúsenosť, ktorá mení. Čo povedať k tomu? Po tom všetkom, čo sme počuli, ohľadom takých tých spôsobov fungovania našej mysle a ohľadom tých nebezpečenstí, ktoré, tak, ktorými sa stretávame tým, že naša mysle vystávame takým rôznym situáciám. A ak my nevieme, nepoznáme teda taktiky nepriateľa, tak venovali sme sa tak... Venovali sme sa tejto téme z pohľadu tým veršou Biblie. Jedno je prvého, v druhom liste Korintianom, kde Pavol hovorí, že máme ničiť pevnosti mysle a také tie myšlenky, uvažovania, ktoré sa dvíhajú v našej mysli proti poznaniu Boha. A tá ďalšie verš so Rimanom 12.2, kde Pavol hovorí, že ak chceme poznať, čo je, čo je dobré, čo je správne, čo je božia vôľa, pre nás potrebujeme si obnoviť mysel. Čiže videli sme tiež, že keď Pavel hovorí o takej tej bytke, o tej vojne proti týmto pevnostiam, ktoré sa nachádzajú v mysliach, hovorí o, tej, o tom koncepte bytka, ktoré v liste Efezanom kde nám hovorí aj o výzbroji Božej, ktorá nám popisuje, ako môžeme bojovať tento boj. Nesmieme aj na všetkom tom zabudnúť, že, že tento boj, ako hovorí pán, nie je proti ľuďom nikdy. Nikdy nejde teda proti telu a krvi, ako píše on, ale je proti silám temnoty, démonom, zlým duchom, ktorí prebývajú v takých nebeských sférach, ktorí sú organizované hierarchicky aby spôsobovali škody ľuďom. Takže náš, náš boj je teda proti týmto silám a nesmieme na to zabúdať. Čiže ako sme videli, poznajúc tie dynamiky fungovania našej mysle, aj tiež stratégie takého tej interferencie, pôsobenia diabla, môžeme skrze takéto povedomie a tú moc modlitby ničiť tie jeho stratégie a tie pevnosti, ktoré vybudoval diabol, aby sme naše myšlienky priviedli nazad k takej poslušnosti Mesiašovi. Čiže to je ten veľký údiv úžas. Pozorajúme sa na to aj, ako to robiť. Vednovali sme sa viaceré uh, viacere časti takým špecifickým témam o tom, aké sú riešenia moc Božia, v jeho plán a naše túžby meniť sa. A nezvečer vám ponúkam taký ďalší kľúč. A k tomu, ako sa tak dostať z takých tých ťažkostí, ktorých, s ktorými sa stretávame v našom živote, aby sme mohli rozmýšľať, cítiť spôsobom takým zdravým. Takým zdravým. Zdravie to slovo je také. Tak fungovali, funkč... tak v súhľade s našou prírodzenosťou Božích detí. Ako to môžeme robiť? Ponúkam vám teda taký ďalší taký kľúč interpretácie alebo výkladu. Čiže skúsenosť, ktorá mení. To, čo, čo, čomu sa budeme venovať dnes večer, je takým taký, taký, náhľad takými rôznymi základnými bodmi, ktorým sme sa venovali už niekoľko častí dozadu. Čiže ako fungujeme? Nehovorím tu o dysfunkcie alebo o patológiách alebo nejakej dysfunkčnosti. Hovorím o tom, ako fungujeme. Ja som si uvedomil, a nehovorím to, že na ja, ale hovoria to mnohí experti v tejto oblasti, že ľudia sa tak už od malička pripravujú, ako žiť svoj život, tak programujúci ho, tak na základe toho, ako od začiatku ho vnímajú, že aký je tento život a aký bude. Máme vynimočné schopnosti, No, hovoríme týto, o týchto veciach nie z uhlu pohľadu ako nejakých dysfunkčnosti, ale z takého, takého nejakého vzoru fungovania. Často že fungujeme tak, že zažijeme určitú skúsenosť, máme nejakú skúsenosť, ktorá pochádza z vonkajšieho proste. Nie je to niečo, čo proste sa ocitníme žiť a čo proste je tak mimo, mimo našho, našej kontroly. Niečo, čo sa tak deje vonku mimo nás. Toto je teda skúsenosť, ktorú máme. môžu pochádzať od druhých alebo z prostredia a tak ďalej. Toto je teda skúsenosť. Keď je táto skúsenosť, tak sa opakuje, opak, stáva sa nám častejšie, zanichá ako by takú stopu, znamenie, nehovorím tu o, o príliš komplikovaných veciach, o nejakej implicitnej pamätí, o povedomí, vedomí, ale také opakované skúsenosti, alebo také, to, ako vnímame, ako, aké emócie prežívam. Zanechávajú v nás takú nejakú kvist, stopu. Také, a v to v takej podobe, že my ohľadom toho, čo sa nám udialo, príjmame určité rozhodnutia, ktoré už od malička sme schopní proste prijať úplne vedeckým spôsobom. A vedeckým, až by taký úsmev, lebo je to naozaj taká schopnosť ľudskej bytosti, ktorý od, od úplne prvých dní života je tak až veľmi, veľmi rozvinutá. Pomyslíme na malé dieťa, veľmi maličké, ktoré na, na jednu hodinu vidí, že mama odíde. A keď mama sa potom vráti, už, už sa ju, už ju viac nepustí, už, alebo už ju nechce vidieť. Často je to aj také, taká reakcia, také ako by neistoty voči tej mame. Ono to dieťa sa vlastne rozhodlo, ako sa bude správať uh, so zámerom, s cieľom, aby už nemusel viac, čeliť tej situácii. Čiže vidíte, aká výnimočná schopnosť ľudských bytostí, že má určitú skúsenosť, dozrie v ňom určité rozhodnutie, ktoré potom si aj spraví. A keď my, teraz sme urobili tieto rozhodnutia na základe našich skúseností, keď sa nám opakujú, my prizaujíme určitú životnú pozíciu alebo postoj, ktorý niekto nazýva taký existenciálny postoj. Keďže ja... No, som zažíval a budem mať takéto skúsenosti. Ja sa takto rozhodujem a budem si to udržiavať, pretože môj, môj postoj voči životu je takýto. Čiže hovoril som vám aj o tom, že ja som OK, ty si OK, alebo ja nie som OK, ty si OK, a tak také tie existenciálne pozície, či už také menejcenosti, alebo nadradenosti, alebo zúfalstva, kde si, kde si tak, že my nemáme žiadnu hodnotu ani druhý, čo so sú to tie pozície životné, ktoré vlastne zaujímame ohľadom toho života, ktorým žijeme, bol tak sme sa už my rozhodli, že sa budeme správať na základe tých skúseností, ktoré sme mali. Čiže keď potom sme sa už rozhodli, aká je tá naša životná pozícia a postoj, ten, máme takú tendenciu správať sa a udržiavať si také správanie, ktoré tak posilňuje tieto naše Tieto presvedčenia. Čiže osoba, ktorá už od malička sa cíti, uh, opakovaniem mu je hovorené, že je hlúpa, je to taká opakovaná skúsenosť, Možno to hovoria nejakí ľudia, taký referent, taký dôležitý autoriták, rodičia. A on sa rozhodne, že on je naozaj hlúpy a teda tým pádom nemôže rozmýšľať. Čiže zaujímavé takú životnú pozíciu postoje, to znamená mínus, plus. To znamená, ja keďže som hlúpy, nemám hodnotu, lebo mi to všetci hovoria. Nemám teda žiadnu hodnotu, ale tí druhé, áno, oni sú inteligentní. Čiže to je to, ja som menej, oni sú mínus, oni sú plus. A budem mať teda správania také, ktoré posilňujú toto presvedčie. Pôjdem ho do školy a budem robiť všetky problémy, nebudem si robiť úlohy, tak nevedome sa budem snažiť, ako keby tak udržať si tú životnú pozíciu, aby som proste byl, bol naozaj tým hlupákom, ako my všetci hovorili. Čiže toto je, ak my to vidíme, ja som vám to tak... Prosím, takom negatívnom. Ale to je taká skúsenosť 99,9% osvob. A ten známy taký scénar života, ktorý si programuje už od malička. My máme proste také tie čoty k ľudské bytosti, že si tak budujeme taký ten plán života, ktorý je ale iný než ten Boží, lebo Boh takto nezmýšľa. On si nemyslí, že my sme hlúpi alebo že sme menej hodnotní než ostatní a tak ďalej. Ale naopak, on prišiel, aby nám znovu dal takú tú pozíciu vládnutie, ktorú sme mali. Keď on tak zamýšľa človeka. Čiže pomyslíme na, na takéto, túto spôsob fungovania v pozitívnom slova zmysle. Kto zakúša, poz, má pozitívne skúsenosti, lásky, či už lásky, alebo také ocenenia, takého naozaj pripísať hodnoty vlastnej osoby, toho, čo robí, čo cíti, čo zmýšľa, v tom prostredí pre plné lásky, starostlivosti, výživy také ochorami a tak ďalej. Táto osoba má skúsenosti, ktoré sú úplne iné. Tieto vedú k takému prijaťu rozhodnutí ohľadom tohto. Čiže už nebudú to teda také rozhodnutie, že ja som hlúpy, ale naopak ja mám hodnotu ako taký opak. A bude mať ten životný postoj, ktorom tá osoba sa cíti, že má hodnotu. A zmýšľa, že aj všetci ostatní maj, sú rovnako ako majú hodnotu. A taktiež si bude udržiavať tie, tie posilňujúce správanie, ako keby to, ktoré tak podporuje tú pozíciu, ktorú zaujala. Čiže bude sa správať ako? Tak, ako zakúšal. To znamená takým ochranujúcim spôsobom, plným lásky a tak ďalej. Čiže takto sa potom odozdáva z generácie na generáciu ak chceme použiť tento biblický jazyk, to, čo sa nazýva láska, určitým spôsobom, sa to teda odozdáva. Naopak, keď ale, keď si na prvom pr- dochádza k negatívnej skúsenosti, čo sa týka tých referenčných postav, Tedy z generácie do generácie sa odozdáva čo? Taká tá menej cennosť, také vydieranie, symbióza, negatívne presvedčenia, také tie poz- existenciálne pozície také menej A odozdajúc z generácie do generácie toto, ak toto zostane byť takým tým naozaj neustále tým modelom fungovania, až kým nezaposť. Ne- ne- kým nedôjde k takému, že zapôsobí ako keby nová spôsob, ktorá je iná, opakovaná, opak- pozitívna, pozitívna taká, že ako keby vzbudila potom v tejto človek, tomto človeku dôveru v život. Nemenej, tento človek potom z generácie sa to teda zastaví to negatívne a začne odozdávať znovu to pozitívne. Čo. Čiže preto, je tak dôležité hovoriť o uzdravení uh, rodostromu napríklad, pretože tieto veci majú zmysel predovšetkým v generáciách. Melakrát veľmi sa modlíme za, tie, za to, aby tieto také tie reťaze, takéhoto odozdávania, týchto um, pregriať, nenazývame ich tak len my, ale aj ako odborníci v oblasti psychológie, nazývajú to naozaj. Tak, takým pojmom v detským ako prekliatie. Čiže tieto veci nad Pán nám dal moc zlomiť ich, prerušiť ich, ako keby zrušiť. A je to nadprirodzená moc, ktorú nám dal. Nie je to niečo ľudské. Popri tej nadprirodzenej moci, ktoré je takéto pôsobenie, osobné pôsobenie Ducha svätého v našom živote, ktorá má moc tak a zničiť všetky skutky satana, my máme, naučili sme sa tiež, že osoba, ktorý, ktorá je taký povedomá, vedomá si toho, ako funguje, od toho, ako sa rozhoduje a že má zdroje na to, aby, sa, aby zmenil zmenil to, čo ho držalo vo vezení, ono to napomôže tomu procesu oslobodenia, ktorý Boh je k dispozícii, skraď svoje milosadenstvo a uskutočniť v našom živote. Preto, z dávaj, dokopy tieto obidve veci, diabol už potom nemá priestor v našom, v našom živote.
1: Ideme teda ďalej. Keď... Vidíme teda tieto 4 základné
0: kroky. Ideme do detajlov. Sú to všetko veci, ktorým sme sa už venovali počas týchto predchodúcich častí. Čo robíme teda, keď my sa rozhodujeme, príjmame tie rozhodnutia. Čiže za, zaujímam takú tú životnú pozíciu. Posto, že, že proste územ, príjmem určite tú životnú pozíciu a tam sa už potom cítim dobre, alebo tam som si už tak vysporiadal keby zo životom. Čiže, čiže keď vstúpim znovu do nejakého prostredia slobody, to mi vyvolá takú nerovnáho, lebo nie som na to zvyknutý. Keď napríklad som typ, ktorý žije v takej symbióze, ja som nie pripravený alebo zvyknutý na, na takú slobodu. Venovali sme sa tom prezdejúcich časti a v symbioze. A keď teda robíme tieto rozhodnutia na základných tých opakovaných skúseností, čo sa vlastne tieto veci stávajú v nás, stávajú sa presvedčeniami. Čiže ja som presvedčený, že som takýto. Formujem si presvedčenie, že druhí sú takýto. A som presvedčený, že svet je takýto. A že život dopadne takto. Kto ti zmení toto? Kto ti to ako keby tak povedané, že vytlčuje z hlavy. Skúsenosť, ktorá mení. Čiže keď my máme tieto presvedčenia, ktoré sme si sami vyformovali pod, pod tlakom takých tých klamstiev alebo takého spôsobu vnívania, ktoré sme a diabol tam pôsobí, ako môže dieťa na základe nejakého vnímania svojho urobiť určité rozhodnutie alebo že život ľudí sa vyberie určitými myslený. To je takéto tajomstvo, ale chápeme dobre, že existuje tento nepriateľ, ktorý tu pôsobí. Pretože také tá, taká tá devaltácia, taký pocit menejcenosti ľudí. Ich vedie k tomu, že oni... Uh, Zaujímavé, taký postoj vždy obranný. Uh, ktorému vládne strach. Taký pocit ne- neadekvátnosti. Ale toto nie je to, čo Boh pripravil pre ľudí. Vysvetlil som to aj Mm, tak rozvapširne dnes dnes to chcem len tak zhrnúť stručne. Každá myšlienka, každý nápad alebo presvedčenie, ktoré je takým devalovujúcim, podceňujúcim, poznaťme, že to dobre nie na papier, ale do mysla do srdca. Každá myšlienka alebo úvaha alebo presvedčenie, ktoré je také, ako keby podceňujúce, devalovujúce oči sebe alebo druhým alebo životu nepochádza od Boha nepochádza od neho. Pretože Boh nám povedal a hovorí v celej Biblii, hľadajte si tie verše, lebo je to užitočný On neprestajne opakoval, že my máme veľkú hodnotu, že sme mu zácni. On nás formoval svojimi rukami on nám dal život skres svojho ducha a on dal svoj život, aby nás vykúpil. Aký dôkaz väčší chceme o ohľadom našej hodnoty než popri tej jeho láske a milosadenstve. A to ide ruka v ruke s našou hodnotou. Toto ľudia ako keby neviem prečo, ale nechcú toho tak uchopiť, nechápu to. Takže každá myšlienka, ktorá devaluje podcenie človeka alebo život, pochádza od diabla. Toto je taký môj uzáver. Každý môd t- môže mať svoj... Ja čerpám z Biblie Čiže takéto tieto znemožujúce postoje nepochádzajú od Boha. Čiže pýtajme sa, aké máme presvedčenia. Pretože keď sme si už vytvorili tieto presvedčenia, my aj cítime emócie tomu zodpovedajúce. To znamená, celé naše bytie funguje na základe týchto rozhodnutí, ktoré sme urobili a presvedčení, ktoré sme prijali. Sme dokonca schopní tak aktivovať predstavivosť na to, aby sme tak si kultovali, pestovali tieto presvedčenia. Vystalo sa so vám niekedy, že napríklad mám ísť na nejakú skúšku alebo prehovoriť na verejnosti, alebo predstúpiť tú autoritu, akákoľvek iná situácia, alebo nejaký pohovor, a si presvedčený, že, že nemáš hodnotu, že nie si schopný, čo? Čo sa ti deje, alebo čo robíš počas toho cesty, keď ideš na to stretnutie skrze um, predstavujúš, už ako keby vidíš seba v takém tom obleku neschopného a už si snažíš pripládiť si také tie, um, tie odpovede svoje, ktoré si, si ty, na otázky, ktoré si presvedčený, že tí druhí ti budú dávať. To sú tie, známe, také filmy, ktoré si vyrábame v mysli. Je to obrovský zdroj ľudský, taká tá predstavivosť. Ale keď my máme takéto debávujúce presvedčenia, my používame tuto, tento dar pre také kultivovanie, také podceňovania, čiže negatívnych vecí. Ale a pozrime sa aj na pozitívne. Sú to schopnosti človeka, ktoré sú výnimočné, naozaj. Ďalej, keď máme tieto presvedčenia, cítime zodpovedajúce emócie a kultivujeme si toto presvedčenie, ktorý sme si vyformovali. Čo robíme? Máme schopnosť aj skôr a pamäť si tak pripomínať také tie podobné skúsenosti. Neprestajne prichádzajú na pamäť. Čo nie je to len taká kognitívna pamäť, že si pamätáš nejakú situáciu. Dokonca môžeš cítiť tie isté emócie, ktoré si cítil, keď sa ti udiala táto vec. Alebo cítiš, vnímaš rôzne rovnaké vône, tie isté farby. Ale to je atmosféru. Zdá sa ti, že to je proste známo. Drahí priateľia, toto je ten systém, ktorý, keď je v negatívnom zmysle, má veľmi destruktívnu moc. Ak ak je to niečo negatívne, tak tie emócie to ti podporuje a prichádzajú ti na pamäť tieto veci. a pamätáš si, zase ti to stalo. Aj minulej sa ti to stalo. Vidíš, si neschopný. asi stále viac a viac presvedčený o tom, že je to tak. Ale keby sme to tak použili v pozitívnom. Napríklad skúsenosť. Dôležitú skúsenosť, ktorú ste mali vo vieri. Ja si pamätám stále ten, ten deň, kedy som prijal krst duchu. Na tú skúsenosť nikdy nedokážem zabudnúť, pretože naozaj to bolo obrovské. mi a ja mám presvedčenie ohľadom jeho prítomnosti, jeho moci. A je také tie delegovaní toho, ako On mne odovzdal tú zodpovednosť manifestovať jeho život. Ja, ja si to pripomínam. A ja to cítim stále a ja používam aj predstaviť na to, aby som si predstavil Boha, ako pôsobí, keď stretávam druhých alebo v určitých prostrediach. Stále si pripomínam tú skúsenosť. Stále. A ono mi to tak posilňuje potom. Čiže sú to schopnosti, ktoré máme, veľmi mocné. Ak, ich, ak by sme ich používali v pozitívnej skúsenosti, pre tie skúsenosti, ktoré sme mali s Bohom. Čiže vidíte, čiže ďalej nielen si aj podobné skúsenosti, ale aj tie pocity. A takto si potvrdzujeme svoje presvedčenia. Čiže takto fungujeme. Čo sa v nás dáva do pohybu. Máme tendenciu tak ako keby sklon, importovať si... A tu vchádzame ešte do takého špetrického oblasti, že človek, každý človek má takú tendenciu tak importovať si také postoje, takú ochrany, výživy alebo starostlivosti, či už alebo kritiky, alebo také usmerňovania. Čiže v podstate my máme tendenciu ako keby učiť sa skrze imitáciu tak prijímajúc od druhých importujúci tie spôsoby, spôsoby správania také rodičovské. A keď my ich tak importujeme sebe, si ich pris, zoberieme za svoje, správame sa voči sebe aj druhým tak, ako sa správali tie modely, ktoré sme mali. Toto je naš, naša schopnosť. Pomyslíme, ak je to vynimočné. Človek je schopný učiť sa skrze imitáciu, napodobňovanie. Vidíš nejaký model, zobreš si ho za svoj a správaš sa ako tento vzor, model. A toto je moc človeka, taká tá sila, moc človeka. Ak ja vám poviem, že máme túto moc, a prosím vás, nemusíte už veriť mne, ale chodte, informujte sa, skontrolujte. Ak toto naozaj nájdete o tom potvrdenie, tak vidíte, že ak, náš modelom sa, ak našim modelom sa stane Ježiš, akú obrovskú schopnosť máme, tak importovať si jeho z také sveté súdy alebo také spôsob jeho hodnotenia života alebo ľudí takého rozlišovania. A stane sa to našim referenčným spôsobom. Kto nám potom môže, môže ublížiť k smrť, kde je tvoja Čiže my si tak importujeme ten jeho model a už potom môžeme povedať, že nie som to ja viac, kto žijem, ale je to Ježiš Kristus. To znamená, jeho hodnoty sa stajú mojimi, jeho myšlenky sa stanú mojimi. Už on nežien, že na miesto mňa, ale ja som si prijal jeho ako vzor a on žije vo mne, je živý vo mne, pretože sa správam ako on. Čiže ak máme túto moc, prečo ju nepoužijeme pre pána, ale i my imutujeme všetkých možných typkov tohto sveta? Prečo? Takými tými týpkami, nie pre také že nejaké poceňovanie, devalvovanie, ale to, aby sme, čo sa týka tých spôsobu správani, správanie, ktoré nie je v spravodlivosti. Prečo imitujeme tieto správanie nespravodlivých, nečestných? Čiže máme teda tú schopnosť imitovať vonkajšie modely a vyformujeme si na základe toho potom referenčný systém a hľadáme akoby takú úľavu a ospravedlnenie. Človek neprestaje hľadať takú úľavu a také ospravedlnenie. Pán povedal. Vy, ktorí sa unávate, a, na, ste, ste unavení a preťažení, príďte ko mne, vám dám odpočinok, úľavu, odpočinok pre vaše duše. A ďalej my vieme, že vďaka Jeho obete sme boli uspravedlení skr vieru, ktorú On mal v plán spási. Čiže takáto úľava, toto ospravedlenie, My ho môžeme nájsť v ňom, tedy keď príjmeme jeho ako ten model, vzor. A jeho slova zostávajú v nás. Potom si pozrime aj tu stať písma, kde práve o tomto hovorí. Čiže nie že hľadáme takú úľavu a ospranúť, tak už takmer z prirozenosti, ale snažíme sa stále kontrolovať okolnosti. My nie sme radi, keď pochybíme, alebo sme chorí, alebo že keď nás mh, ovplyvňujú rozhodnutia druhých, aby nás ťahali tam, kde my nechceme ísť. Toto nemáme radi. Je to nie? A čiže máme túžbu kontrolovať okolnosti. To znamená byť stále schopný tak žiť život, byť tak čeliť mu a nie byť taký ponorený, pod utlačením. Čiže toto je tá tendencia, ktorú človek má, pretože má živého ducha. Nemá ducha, má ducha vládnutia, nie ducha takého otroctva. Že ak toto je náš spôsob takého žitia života, a čo je to, čo tento náš spôsob fungovania um, vedie, vedie k tomu, že tento náš spôsob um, fungovania je používaný pre zlo. Je to nejaké to semeno toho, toho narušenia v človeku, ktoré ho vedie k takému volíci tie nesprávne cesty. Preto Pavol hovorí, že my máme moc ničiť všetky pevnosti to sú tam na také tie pišné py, myšlienky, vyvyšovanie, ktoré nám bránia poznať Boha. Pretože ak ty poznáš Boha, zoberieš si Jeho ako tvoj vzor a On žije v tebe, si v spoločenstve s Ním. Čiže je teda možné zmeniť sa, ak my funguje takýmto spôsobom. Volíme si skôr, um, máme tendenciu, volí si skôr zlo, než, než to dobré. Je možné teda zmeniť sa? Matušovi 4.17 Ježiš hovorí, od tej chvíle Ježiš začal hlásať, zmente zmýšľanie, lebo už prišlo nebeské kráľovstvo. Dali sme to v kurzíve, takéto, tieto slova ktoré som tak voľne preložil z greckého pôvodného textu. Zmente zmýšľanie. To znamená, Ježiš, keď začal svoju službu verejnú, zdôraznil, dal taký dôraz na dve veci. Toto je Matúš 4.17. To je za, taký začiatok jeho, uh, jeho služby. A čo hovorí? Hovorí, zmente spôsob zmýšľania, pretože Božie kráľstvo prišlo. To znamená mysel a kráľovstvo. Môžete zmeniť svoje správanie. Čiže keďže ja som prišiel, aby som vám priniesol uh, Božie kráľstvo, ak ty nezmeníš zmýšľanie, mentalitu, nemôžeš mať z toho benefit. To znamená, mentalita na to, aby sme mohli byť v Božom kráľstve, je nová. On hovorí, existuje nový spôsob zmýšľania. To, čo predtým nebolo. Božie kráľstvo, že tu predtým nebolo. Mnohé verzie hovoria, že je blízko, ale to je blízko, je preložené z grečtiny, v zodpovedúcom význame tohto, týchto slov v hebrejčine znamenalo, už prišlo, je už tu. Čiže on vystúpil a povedal, Božie kráľovstvo je už prišlo, zmentej zmýšľanie. Vnímate tu, dajte, cítite ten dôraz na, na spôsob zmýšľania, ktorý Ježiš dáva. Ak už teda hovorí, že to máme robiť, to znamená, máme aj tú schopnosť. Vidíme, že aký je náš spôsob fungovania, ako sme hovorili o tom, ale to rozhodnutie, ktoré je za tým, chcel by som hovoriť o, tom, o týchto motiváciách. Sa teda ten, potrebujeme sa venovať aj tým, týmto veciam, pretože my, my schopnosť máme, pretože fungujeme dobre. Môžeme zakúšať Boha keď sa vrátime k tomu prvému slajdu, môžeme zakúsať, zakúsiť Boha, mať jeho skúsenosť a urobiť svoje rozhodnutia na základe tých skúseností, ktorú sme s ním mali. Máme aj tiež moc, uh, silu, tak prijať uh, životný postoj, ktorý je zodpovedajúci tomu, čo On nám dal. A tiež si udržiavať správania, ktoré tú, potvrstilňujú túto pravdu v nás. To znamená správanie také svete. My máme tú schopnosť robiť to. Chápete? Pretože Ježiš nám to povedal. Taký ten úvodný krok, aký je... Vrátime sa k prvému slajdmu. Prvý je teda mať skúsenosť. Čiže všetko začína od tej skúsenosti, ktorú máš. Čiže aká je ten iniciat, prvý krok, úvodný krok na také, vedococh takej zmene mentality, ako hovorí angličania, takéto mindset, nastavenie mysle. Také, taký súhrn našich presvedčení, myšlienok, spôsobu stávania sa k životu. Ten prvý krok je teda skúsenosť. Ako sa my učíme z tej skúsenosti? Učíme sa skrze to, čo sa nám deje, čo vnímame a, a potom skrze imitáciu alebo napodobňovanie. Tak, ako sa správa náš vzor, tak sa budeme pod nás spráďami. Čiže, drahé priate, je možné sa zmeniť? Áno. Ako sa môžeme zmeniť? Za Boha. To je, toto je kľúč, uh, základný kľúč na to, aby sme mohli zmenuť, zmeniť ten obsah toho, čo, ako zmýšľame. Povedali sme, že Ohľadom toho slova, ktoré povedal Pavel, že zničte, zborte všetky pevnosti mysle a podriadte svoju mysle Ježišovi. Čiže prvé je také, budú ničiť tie, boriť výmysly tie pevnosti. A druhé je podriadiť myšlienky Mesiašovej. A hovorili sme už minulé, že ak my, ak my zničíme tie pevnosti, ale nepodriadíme sa pánovi, Zajtra znovu začneme rozmýšľať ako predtým. Čiže chápete, drahí priatelia, nie je to problém technika, nejakej technike terapeutickej alebo poradenstva. Nie je to problém alebo záležitosť jedinej modlitby oslobodenia. Je to záležitosť podriadenia sa. Napríklad,
1: keď hovoríme
0: o, o mysle, alebo týkajúca, čo sa týka tela. Pán nám povedal, skôr slova Paula, že on žiada, aby sme prinášali svoje tela jemu ako svetu ob- živú Bohu milú obetu. Čo to znamená? Znamená to, aby sme mohli, čo sa týka telu, tak pripísať takúto podriania, takové prednášať ho jemu na, na oltár, ako takú obetu, živú obetu, už nie mŕtú, ale živú, aby on mohol používať ho, ako chce on. Pamätáte si tú starú modlitbu, ktorú, nám, ktorú nás eh, naučil Serafín, Serafino alebo, alebo drahý priateľ, ktorého pán tak veľa použil pre toto. On hovorieval stále. Pane, daj mi žiť. Som k dispozícii žiť. Tam, kde chceš ty. S kým chceš ty. Ako chceš ty. Ako chceš. S kým chceš. Kde chceš. chceš." To bolo silné. Toto sme sa naučili modliť sa z celého srdca. Ešte skôr než sme prijali krst duchu svetom. A mne. Mne sa to potom udialo, ja som ho to povedal. Možno som si ani nevedomala, kam ma to všetko povedie, ale, ale on to urobil. Čiže je, o, je to otázka podriadenosti. To znamená, že my už nie sme viac vlastníkmi seba samého, ale my vyznávame, že, že král je vlastníkom nášho tela, našej mysle, nášho ducha. On je vlastníkom, pretože je kráľom a stvoriteľom. Takže všetko od tohto začína. Takže porazme, zborme tie pevnosti, ale podriaďme sa aj pánovi, pretože ak nie, nie je to nejaká magická záležitosť. Ak sa modlíme za oslobodenie, vyháňame duchov, oni idú preč. A skrze takú vieru toho, toho človeka aj, aj modlíby, to, kto sa modlí, pán Kona. Ale potom, ak ty nie si podriadený, zajtra sa vrátiš tam, kde si bol predtým, pretože znovu, ako keby si uchopíš tie rozhodnutia a chceš si ich robiť na základe toho, ako ty vnímaš. Ježiš hovoril, páni, keby sa dalo, nechcem ísť na túto smrť, ale nie moja vôľa, ale tvoja, nech sa deje. Čiže,
1: čiže podriadenosť
0: je nevyhnutná. Aby sme sa... Boží kráľstvo už prišla, aby sme si ho mohli vychutnať, musíme sa zmeniť. Čiže Čiže tá skúsenosť, ktorá mení, a ďalej, a moc, ktorá mení. Pretože v tej skúsenosti živého Boha, Ducha Svetého, keď to zakúsiš, je v tom moc, ktorá ťa mení. To nie je len samotná tá skúsenosť. Samotná skúsenosť sama o sebe nie je nikdy taká inertná. Vždy je tam tá moc. Keď ty zakúšaš Jeho, je to On tá moc, ktorá sa prejavuje. A toto je... To je výnimočné. Pozrime, Ježiš v Matúšovi, v Aníliu podľa Matúša v Lukášovi, dvakrát povedal, ak ja Božím duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Bolo ho vám už prinesené, dané. Čo to znamená? Že keď ty vidíš tú moc, ktorá ničí kráľovstvo satana, ktoré vyháňa démonov, toto znamená, že Božie kráľovstvo už prišlo. To znamená, že my sme schopní zmýšľať ako Boh. Znamená to, že my sme schopní žiť tak, ako on povedal. Pretože toto bol dôkaz toho, že Božie kráľovstvo prišlo. On povedal, zmente zmýšľanie, pretože Božie kráľovstvo už prišlo. A niekto si povie, OK, čo ja viem, tu, Bože prišlo? Ako? Nie, toto je dôkaz. On hovorí, dôkazom, že Bože kráľstvo už prišlo, je, že medzi tými za tej bitke medzi dvoma kráľstvami, kráľstvami svetla a temnoty vyhráva kráľstvo svetla. Pretože ja ti, ja ti to ukážem, že d- démoni utekajú, keď sú vyháňaní. Ježišom a jeho učeníkmi v mene Ježiš. Čiže je tam tá moc, ktorá prináša zmenu, mení. Duchovná moc, nadprirodzená, ktorá zasiahne. Keď my zakúšame Boha, máme skutnosť Boha, je možné zboriť tieto pevnosti v našej mysli. nielen preto, že my robíme iné rozhodnutia a tak ďalej. a tak ďalej. To je OK, je to súčasťou takého hm, humanistického línie, ale Bohu aj za to, ale potrebna je tam aj táto moc. Skúsenosť, ktorá nás zmení, je milosť Pána Ježiša Krista, láska boháca a spoločenstvo Ducha Svetého. Toto je tá skúsenosť, ktorú máme. Keď my zakúšame priazeň kráľa, to znamená milosť Pána Ježiša Krista, to je ta priazeň kráľa. Priazen neznamená, že ti urobí priazen, lebo žiadaš, ale priazen to je tá milosť, že on dal k dispozi zvrchovanosť, aby pôsobila v tvoj prospech. To znamená, král sa rozhodol, že všetko to, čo je k jeho dispozícii, to znamená všetko to, čo existuje, pretože je to jeho už správa stvorenia, pôsobí koná v tvoj prospech. To znamená, ten plán, ktorý on pripravil pre tvoj život, sa realizuje, bude realizovať. Toto znamená milosť Pána Ježiša Krista. A s touto milosťou prichádza aj schopnosť, schopnosť meniť mentalitu, schopnosť výsť z tých starých spôsobov správania alebo nespravodlivých a tak ďalej. Čiže milosť pána Ježiša Krista, ktorá nás tak uschopňuje môcť byť nad okolnosťami, nie nimi utláčený. A láska Boha otca. Je to skúsenosť lásky, keď jeho plán sa stáva tvojím osudom. To je, akoby si videl tak rozvíjať sa v tvojom živote, ten život, ktorý on pripraval pre teba od večnosti. Jeho slovo je pravdivé, on ťa miluje, pretože on je verný, on dal sameho seba za teba a on ti to ukazuje. A táto vec je taká aktívna v tvojom živote. Keď zakúšaš túto lásku, bez bezohľadnú na to, čo robíš, jeho milosrdenstvo je väčšné. A on je verný. Keď to zakúsiš, toto je tá skúsenosť, ktorá ťa mení. A spoločenstvo Ducha Svetého, Pavol hovorí, že kto sa podriadí pánovi, Ježišovi tvorí, je s ním jeden duch. To znamená, že to spoločenstvo, ktoré Duch svetý má s veriacimi, ktorí sa podriadujú pánovi Ježišovi, je absolútne, totálne. Čiže keď Koda koná pôsobí veriaci, ktorý je podriadený, pretože sú aj veriaci, ktoré nie sú podriadené, sú takí telesní. Čiže keď koná tento takýto veriaci, ktorý je naplno podriadený, on koná, ako keby to bol duch svetý, pretože pro prúdy živej vody, tak prúdia z jeho vnútra. Vianovi 7.33 tých prúdlživých. Čiže spoločenstvo Ducha svätého, zabezpečuje to, že keď my pôsobíme v mene Pána Ježiša Krista, je to Duch svätý, ktorý koná spolu s nami. Tým, že sme jedno s ním, to je ako by konal On. My sme veľvyslanci nebeské vlády. My sme Jeho spolupracovníci. Takže je to mocné táto vec. Ako zmeniť mentalitu? Už sme povedali zničiť pevnosti a podriadiť sa pánovi. Taká tá, 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 tá línia tohto, týchto slov, ktoré nám môže tak popísať všetko takým novým spôsobom. Ján 13. To bola večer poslednej večere. boli také tie, keď pán tak dával, rozdával svojím. Ja som zostal taký takmer prekvapený, keď som, keď som tak hľadal tie inštrukcie, ktoré Ježiš dal církvi. Nenašiel som iné, ne, nešlo tie inštrukcie, ktoré on dal učeníkom. Nie nejakej inštitúcii, ale učeníkom. Toto je to, čo Ježiš povedal k cirkvi aby robila, konala. My v evaneliách čítame to, keď čítame to, čo povedal učeníkom, znamená to to, čo povedal uh, cirkvi. Nové prikázanie vám dávam. Prečo je to nové? Ten fakt, že on priniesol Božie kráľovstvo, hovorí, že prišlo, to znamená, že predtým nebolo na zemi, znamená, prišiel on, priniesol Ducha Svetého. Pamätáte, keď bol pokrstený, Duch svätý zostupil na Neho povedal som s ním. Bože kráľovstvo teda prišlo. A táto novinka obsahuje zahrňa v sebe, že existuje taká milosť pre tých, ktorí vstupujú do tohto kráľovstva, ktoré predtým tam nebolo. Táto milosť, táto schopnosť osoby je to, je to schopnosť milovať. Nie len milovať druhých, ale aj to, aby minul, druhý milujú miluj, uh, jeho vzájomne. To je tá novinka. A nehovoríme to my, hovorí to pán. Nové prikázanie vám dávam. Novinka, ktorú priniesol Ježiš, skoro spolu s tou novinkou kráľovstva, je to prikázanie. Nové prikázanie, ktoré je prikázanie o láske. Novinka nie je v tom, že miluj druhých. Pretože toto bolo napísané aj v starom zákone, ak by. Nebolo by to nič nové, keby povedal vedal miluj druhý. Ježiš povedal, milujte nepriateľov, modlite sa tých, ktorí vás pre nás. To je ako, také, ako, ako už bolo aj predtým. Ale novinka je v tomto. Nové, milujte sa navzájom. Ako som ja miloval vás. Teraz máte vzor, model. Učte sa odo mňa, ktorý som mierni a pokorný srdcom. Budete mať úľavu, budete ospravdlení a budete sa milovať navzájom. Budete zakúšať život. Budete robiť rozhodnutia pre svetosť. Chápete to teraz, čo to znamená, táto vec? Nesduchovúňujeme to tak. Alebo lepšie povedané, často sú s ohľadom toho robené také rôzne teológie. Nechcem uražiť nikoho, v údzovkách chcem... Proste len také teoretické veci to zastávajú. Ale Ježiš, ako vidíte, nám hovorí tak, ako som ja miloval vás. To znamená, ak človek bol stvorený na to, aby sa učil um, skrze taký vzor, modely, máte tento model tu, nehľadajte iné modely, vzory. Pretože ak príjmete mňa ako, mňa ako vzor, model, budete sa môcť milovať, dokážete sa milovať navzájom, pretože ja vám dám svojho ducha, aby ste mohli robiť to, čo som robil ja. Toto je tá novinka. A my sme schopní, dokážeme to robiť, pretože máme mechanizmus fungovania, ktorý je vhodný na toto, adaptovaný. Boh by od teba nikdy nežiadal nič, čo nedokážeš urobiť. A On by nikdy nedal prikázanie, ktoré by si nedokázal dodržať. Prečo hovorí, že nové? Prečo, nové Prečo to nemohlo byť odovzdané predtým? Pretože ešte neprišlo Božie kráľovstvo, to znamená Duch Svetý, ešte nebol uh, v ľuďoch. Toto je tá novinka. Dielo spásy má takú, k tomu smeruje k tomu, aby sa stal, uh, človek sa stal chrámom Ducha Svetého, tak, ako pôvodne Boh zamýšľal. A teda? Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci. Ak sa budete navzájom milovať. Tu je tá téma svedectva. Téma takého rozpoznania. Podľa čoho spoznajú, že ste moji učeníci? Pretože vo vás budú vidieť učiteľa. V každom dieťati vidno rodiča. Pozri, ako jeho otec. Pozri, robí ako jej mama. Sú také, ako keby sa tak, tak hovorí, ale to, čo sa učíme od nich, potom nesieme v sebe a potom to používame. So svoju, ešte už pridáme si takúto svoju originalitu, ale ak vy sa naučíte, od, učíte odo mňa a budete robiť tak, ako som robil ja, všetci vo vás spoznajú učiteľa. Rovnako, ako povedal Filipovi, keď sa ho opýtal, no, povedal mu, ukáž nám, otci, ale on povedal, prepáč, ale kto videl mňa, videl otca. Prečo? Pretože otec bol tým modelom, vzorom. Je to ten istý, to ten istý systém. Pretože Ježiš bol aj skutočný človek a zobral si všetko od nebeského otca. On nerobí nič, robí len to, čo otec mu hovorí, aby konal, čo otec mu ukáže. Čiže kto vidí učeníka, vidí učiteľa. Keď my vidíme učiteľa. No pretože jeho život tak, tak odrážal sa v nás, jeho duch prechádza nás. Ako môžeme potom nezmýšľať rovnako ako on? Ďalej. Ježiš hovorí, ja som pravý vynič, a môj otec je vinohradník. On každú ratoles, ktorá na mne neprináša ovocie, čiže na mne, vo mne, čo robí, odrezáva ho. A každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. A ďalej vo vrši 4 hovorí, ostaňte vo mne, a ja vo vás. Zostaňte vo mne. Ako rátoles nemôže prinášať ovoci sama od seba, ak neostane na viníči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som viníč, vy ste rátolesti. Pamätajte, že to ovocie prináša tá rátolesť. Kto stáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bez mňa nemôžete nič urobiť. Môžeš zmeniť z mentalitu bez Ježiša? Nie. Toto hovorím. Ja študujem aj otázky, mysle. A tvrdím a hovorím to z celého srdca, pretože som o tom presvedčení že bez neho nedokážeme urobiť nič. Všetko je užitočné, ale bez neho nedokážeme nič. A teda, ak nikto... Kto osta vo mne a ja v ňom prinášu veľa vocia. Hoďa ak nikto neostane vo mne, vyhodia ho von, akorát lesia uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do oheňa a zhoria. Ak zostanete, ostanete vo mne. A moje slova zostanú vo vás, proste čo chcete a splní sa vám to. Moj otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia, stane sa mojimi učeníkmi a zostanete moje, per, ostanete vo mne a milujte sa navzájom ako ja. To znamená zostať pri tom, kto on je. Kto on je, zostať v tom a čerpať od neho každú informáciu užitočnú pre život. A jeho slova zostanú v nás. Môžeme potom pýtať, prečo? Pretože zmýšľame ako on, túžime ako on, cítime ako on. Každá naša daj aj potom vy, vy, vypočúta, to je jasné, hovorí to aj Ježiš. Hovorí to on, a teda je to pravda. Je vám to jasné? Také tie, tie odvolávky v tom? Nie je to už nič abstraktné. Prečo všetko to, čo žiadaš ti bude dané? pretože ty si zostal v ňom, a on v tebe. Čiže naše túžby sú aj jeho túžbami. A keď naše túžby sú ako je, tie jeho, už sú vypočúvané Toto hovorí aj v žalmoch, všade. Ako mňa miluje otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Čiže z generácie do generácie. Z modela z modelu na učeníka, z učiteľa na študenta. Čiže vidíme. Čiže odozdáva sa tá skúsenosť lásky v moci Ducha Svetého. A to ti dá milosti, aby si zmenil zmýšľanie. To znamená, začneš fungovať, začneš byť veľvý slancom, ktorým si... Už preboše královstvo. kráľstvo. Ak nie, tak inak zmyšľaš on ako svet. To znamená, že nemáš hodnotu, druhý nemaj hodnotu, život stojí za to, svet je zlý, škaredý. A pripravuješ sa na neuspeha, na nemilosti a na choroby a na všetkom, to všetko možné, čo ti môže zničiť život. Ale je možno možné zmeniť sa. Ak budete zachovať moje a ostaňte v mojej láske. Ako ja zachovávam prikázania svojho otca, ostávam v jeho láske. Čo to znamená zostať v jeho láske? Dodržajú no, jeho príkázanie. aké je jeho prikázanie? prikázanie Milujte sa navzájom tak, ako som ja miloval vás. Čiže nie je tam nejakú veľkú, nie je tam veľká teológia. Čiže dodržíme jeho prikázanie. Čo to znamená? To znamená mať ten postoj, tak učiť sa od neho a prijať jeho hodnoty ako svoje vlastné. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť, aby vaša radosť bola úplná. Že Boh chce, aby sme boli plní radosti. Smutok... On Tiež existuje. Ježiš cítil smútok, on aj plákal, nahneval sa, jasal radosťou, žil všetky emocieľu človeka, ale on chce, aby sme mali jeho radosť, aby ta naša radosť bola plná, úplná. Čiže jeho túžby pre nás sú rado- pokoja a nie neúspechu. Ďalej, Jan 15, 12, 17. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájem, ako som ja miloval vás. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás a ustanovil, vám. v takomto smysle, takom kňažskom, že ustanovil aby ste šli a prinášali ovocie, aby vše obocie zostalo. Aby vám Otec dal všetko, o čoho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Čiže podmienka, alebo tá sila, preto aby sme mohli fungovať, je láska, vzájomná láska. Prečo? Pretože keď si v tom prostredí, tvoje túžby sú tými božími, to znamená v Bohu sú už vypočuté, pretože On realizuje svoj plán. Ten fakt, že naše túžby sú ako jeho minúte, to zabezpečí to, že on nám naozaj dá to, čo, to, čo žiadame. Nie preto, že sa modlíme lepšie či horšie, ale preto, že sme jedno a milujeme sa navzájom. A ak sa vrátime k prvému slajdu a pomyslíte na tie negatívne skúsenosti, ktoré sme zažili alebo druhý zažili ako deti ohľadom vzájomnej lásky, pochopíte dobre, odkiaľ začína ten fakt, že sa narúša tá dôvera zo strany človeka. Je to problém, je ten nedostatok tej vzájomnej lásky, chýbanie vzájomnej lásky, tam je problém. Čo sa udialo v prvej církvi? Vytrval sa zúčastňovali na učení apoštola, na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba, na modlitbách. Všetkých sa zmocňovala bázeň, prosredníctvo a poštov sa množstvo divov znamení. Táto moc nezostávala v tak prúdila, prúdila voči druhým, ustratí druhým. Ježiš nás zachránil od otrodstva hriechu, oslobodil od démonov, uzdravil nás od chorvob Toto je to, čo on prišiel, aby urobil skoro svoje dielo vykúpenia. Toto urobil pre nás. Prečo? Pretože on sa tak nelimitoval len na ohlasovanie a kázanie. Ježiš chodil skrze tie mesta Gliely a vyučoval, ohlasoval Bože kráľovstvo a vyhaňal démonov a uzdravoval chorých. Ohlasoval, vyhaňal démonov, uzdravoval chorých. Učil o kráľovstve, vyháňal témonov a uzdroval. Prečo? Pretože on sa nelimitoval len na informácie, o dozdávaní informácií. Ale to slovo bolo také živé. A skrze jeho prítomnosť, on tak sa riešil tie problémy ľudí. On sa nelimitoval len na nejaké také lekcie a podobný ísť preč. On aj konal na základe toho, čo povedal, a dávali zažiť skúsenosť tým, ktorí ho počúvali. Tá moc, ktorá bola v ňom, bola schopná zničiť tie mocnosti zla. Čiže vidíte skúsenosť. Preto my sme sa naučili od Neho. A vždy, keď ohlasujeme alebo hovoríme, potom sa aj modlíme. Ohľadom toho, čo bolo povedané, aby to bolo zakúšané. Pretože ak nezakúsiš... Môže sa stáť, že to neprinesie ovocie, pretože ho nedokážeme si ur potom robiť rozhodnutia alebo a zaujať pozície, čiže skúsenosť je potrebná. A japoštoli boli stále spolu a konali zázraky, čiže bola tam zakúsenosť kráľstva a prítomnosti ducha. Ďalej, všetci, čo uverili, boli po spolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdielali ich všetkým podľa toho, ako kto potreboval. Den čo deň svorne zatrvávali nezotrvávali chráme, po domoch lámali chlieba s radością úprimným srdcom, po, požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A pán každý deň rozmnožoval tých, čo boli, mali byť spasení. Skutkov 4. Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, jedno srdce a jedna duša. To znamená spôsob rozmýšľania, cítenia, rozhodovania, hodnotenia. Bolo to spoločné pre všetkých, pretože model bol jediný pre všetkých. A všetci v jeho také jedinečnosti a originálnosti formovali jedno srdce jednu dušu. Nebol tam niekto, ale pozri, mne Ježiš povedal takto, ale ja to, to myslím inak. To neexistovalo. V tele Kristovom nemôže ruka si myslieť, že, si, že dokáže bez, bez nohy fungovať. Používam tú metaforu ohľadom tela, no, ako hovoril Pavol, alebo teda Duch Svätý, skrze neho. Veď medzi nimi nebolo múdzeho. Skutky 5. Rukami Apoštol sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľuďmi. Prečo? Lebo toto je skúsenosť. Skúsenosť živého Boha, ktorý sa stará o problémy ľudí nenechá ich tak len s nejakou informáciou akademickou alebo teologickou, ale tak zaber, zaoberá si ich problémami, potvrdzuje slovo, ktoré bolo ohlasované. Toto je to, čo čítame v záverečnej časti Evangelia Marka v kapitole 16. 14. A čím ďalej tým viac príbodol veriacich pánovi, veľké množstvo mužov a žien, ešte aj na ulice vynášali chorých a kladli ich na vožka, škáby, aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjde. Vidíte, že napokon Ľudia zakúšali tú Božiu dobrotu, jeho milosrdenstvo, zakúšali Boha, ktorý sa zaujíma o nich. Boh, ktorý prichádza, tak dvíha človeka z popola ktorý mu znovu dáva dôstojnosť. Na toto slúži vyháňať démonov a uzdravať chorých. Nie na nejaké priabo naši nejakej moci, ale dať ľuďom zakúsiť, dať im skúsenosť Boha. Ako môžu, ako oni nemajú toto, ako môžu zmeniť spôsob zmýšľania? Možno nejaká humanistická terapia. OK, vyskúšaj. OK, ale skôr či neskôr? pretože nie tej nadprírodzenej moci v tom, ktorá ale má ničiť tie pevnosti. My máme duchovné zbranie, ako hovoril Pavol, aby sme zborili tie vymysly a pevnosti. Sú to tie zbranie, ktoré sú z iného sveta, ale sú k našej dispozá, dispozícii. Čiže nielen mám... aj, aj, aj z miest okolí Jeruzalema sa zbýhla množstvo ľudí. Prinášali chorí a trápaných nešistými duchmi a všetci sa uzdravovali. Všetci boli uzdravení. Takže je niečo, čo v cirkvi dnešných dní a hovorím akékoľvek, hovorím o skúsenosti, nehovorím o jednej či druhej církvi, skúsenosť živého Boha. Je tak, tak je bránené, pretože sa nedodržiavajú toto nové prikázanie pánovo, lebo nie, nie je jemu, pretože jeho duch je v nás tak utláčaný a nedovol, je mu dovolené, aby tak prúdil. Prečo? Pretože, pretože, pretože nezmýšľame, ako Ježiš o toto ide.
1: Takže týmto skončil. Dovzdal
0: som vám takú líniu na uvažovanie ohľadom, ktorého vám môžem dať aj mnoho svedectiev. Nehovorím, nehovorím o veciach, ktoré som aj prežil. To, čo hovorím, aj som žil preto si tak um, dovolím to tak tak prehlasovať, pretože mi sa to dialo. Je to pravda. Není to napísané v nejakej knihe. Je to pravda. Boh je živý a pôsobí v našich životoch. Má plán pre nás a žiada nás, aby sme zmenili spôsob zmýšľania. Spôsob, ako vidíme, jeho, seba, um, alebo druhých a život, aby duch bol slobodný a pôsobil v nás. Toto je tá všťava toho, toto je to jadro. Čiže dá sa to, je to možné. Bo Ježiš hovorí, ak zostanete vo mňa, moje slova zostanú vo vás, môžete robiť všetko, pretože mňa nič nie je možné, ale so mnou môžete urobiť, uskutočne všetko. To je úplne iný život. OK. Takže myslím, že a už sme vyčerpali čas, ktorý sme mali k dispozícii, čiže na budúce budeme pokračovať v takéto novej línii, ktorú som otvoril hľadom tej vzájomnej láske. Je tam veľa čo povedať a a na uvažovať, čiže chceme sa tomu venovať, aby nám to priniesť taký prospech. Uvidíme um, sa v budúcu stredu. Chcem prípeniať všetkým priateľom, ktorí počúvajú sú tu prípadom, že 7. a 8. júna tu v sieni v našom sídle máme seminár 8. a 9. prepačte 8. a 9. júna 2013 seminár s názvom alebo témou bytka v mysli. To znamená v tých mnohých častí, ktorým sme sa venovali tejto téme, budeme mať seminár, aby sme v modlitbe mohli zakúšať všetko to, čo sme počuli. Aj keď my po každom tomto stretnutí zostávame, modlíme sa a pozývame aj druhý, Ostatní, ktorí počúvate, aby ste to isté robili doma. Zostanete v modlitbe, ak ste minimálne dvaja, modlite sa za seba navzájom. Ak ste aj sám, modlite sa tak či tak. Pán je živý Boh. A on chcel, aby sme my tak mali prospech, aby chce pre nás dobro a chce, aby naša radosť bola úplná. Takže ujdeme sa v budúcu stredu a de- detaily seminári nájdete na našej stránke alebo cez newsletter, ktorý posielame, tým, ktorí sú da- registrovaní na našej stránke. Čo pozdrav z láskou zo Sieny z Kantonovo. Movo.